0: Welkom bij Studio Energie. Als het over energie en klimaat gaat, ligt de macht vooral in Brussel en veel minder in Den Haag. En dus kunnen de verkiezingen deze week grote gevolgen hebben voor het Nederlandse energie- en klimaatbeleid. Mijn gast weet als geen ander wat die gevolgen kunnen zijn. Hij is onderhandelaar namens ons land in Brussel, staat op plek 2 op de D66-lijst... en wil het Europees parlement in om, zoals hij zegt, te knokken voor een schoner Europa. Over energie, klimaat, Brussel en Den Haag praat ik met Raoul Bouke. En ook deze uitzending wordt weer mede mogelijk gemaakt door energieleverancier De Nutsgroep... team energie van Advocaat en notarissen en netbeheerder Steding.
1: Meneer Bouke, hartelijk welkom. Dank, meneer de Boer. Fijn uh, hier te zijn.
0: Nou, uh, ik ontvang u graag. Uh, we zitten toevallig voor het eerst uh, bij de sponsor Ploem, want u bent heel erg druk. We zijn in Rotterdam.
1: U bent in campagnemodus, hè? Ja, zeker. En uh, in mijn thuisstad uh, Rotterdam vooral ook. Dus heel blij om uh, hier uh, te mogen zijn. Ja, want u woont al volgens mij twaalf jaar in Brussel. Ik heb twaalf jaar in Brussel gewoond uh, en ben recent uh, terugverhuisd naar uh, Rotterdam. Waar ik vandaan kom. Maar
0: maar als als lukt wat u wil, namelijk uh, het Europese parlement in, dan moet u weer terug.
1: Dan zal ik vaak in Brussel zijn, inderdaad. Maar uh, Rotterdam is wel mijn uh, thuisstad.
0: Hoe gaat het met de campagne? De campagne gaat goed. Um, zijn, er, heb... zijn er wel eens kandidaatleden die zeggen... nee, het gaat heel slecht met de campagne? Uh, nou, je hebt af
1: en toe wel even <laughs> je dipjes, hoor. Uh, ik heb, ik heb hè, als je het me uh, anderhalve week gevraagd, had... dat ik gezegd van, nou ja, het kan beter. Um, maar de campagne gaat goed. Uh, ik merk dat de mensen die we weten te bereiken... die zijn positief uh, over D66... En over Europa. Uh, maar we moeten de mensen wel weten te bereiken. En dat is vaak de grote uitdaging.
0: Nou, U hebt er weer een aantal duizenden met deze podcast. En uh, we gaan het over heel veel hebben. We gaan het over energie, klimaat, uw ambities. Uh, en hoe die te verwezenlijken. Over Nederland uiteraard. Want ik zei het al. U hebt, u hebt dus twaalf jaar in, uh, in Brussel gewoond. Want u werkt al een tijdje uh, voor Nederland. Bij de permanente vertegenwoordiging. Ook even bij de, uh, bij de Europese Commissie. Zegt u het zelf even, waar bent u begonnen in 2007?
1: Ja, ik ben in in 2007... Ik wilde heel graag vanuit het het oude ministerie van Vrom... De M staat voor Milieu, stond voor Milieu... uh, Voor de mensen die dat niet meer weten. Uh, Ik wilde heel graag werken aan uh, klimaat- en milieubeleid. En het klimaat- en milieubeleid wordt niet gemaakt in Nederland. Het wordt gemaakt in Europa. Weet iedereen dat in Nederland? Uh, Ik ben bang dat uh, te weinig mensen dat doorhebben. En ik zeg wel eens, in de de Tweede Kamer denken ze dat ze aan de knoppen zitten. Maar we zitten in Brussel aan de knoppen.
0: En wat bent u gaan doen in 2007? Wat voor rol?
1: Ik ben begonnen als uh, attaché, zo heet dat. En eigenlijk ben je onderhandelaar namens Nederland. op onderwerpen zoals uh, de CO2-emissies van personenauto's. Dat was een van mijn eerste dossiers. Maar ik heb ook het wat ik altijd noem het klassieke milieubeleid. luchtkwaliteit en waterkwaliteit gedaan.
0: Toen bent u vier jaar naar de Europese Commissie gegaan. als adviseur op het ETS. zeg ik het maar even heel kort door de bocht.
1: Ja, klopt. Ik ik wilde heel graag in Brussel blijven. en bouwen eigenlijk aan het klimaatbeleid. Er kwam een een plek vrij bij het het nieuwe uh, uh, departement... voor de klimaatcommissaris. En ik mocht uh, adviseur worden van de directeur ETS, dus Emissiehandel... Uh, Ik heb daarnaast ook nog, en dat was een hele mooie klus om te doen... ...ik heb daarnaast ook nog de Impact Assessment Board van de Europese Commissie gedaan. En dat is de board, die heeft inmiddels een andere naam, maar bestaat nog wel. Dat is de board die alle voorstellen van de Europese Commissie beoordeelt... ...voordat ze uh, een voorstel, een echt voorstel worden...
0: Ja, en toen bent u in 2015 weer teruggegaan... naar de permanente vertegenwoordiging.
1: Klopt. Ik werd in 2015, uh, begin van 2015, gevraagd... om het Nederlands voorzitterschap van 2016 te doen. En dat was uh, specifiek om met name de luchtvaartonderhandelingen te doen. Ik heb dus de de luchtvaartonderhandelingen... die de EU doet met de Golfstaten bijvoorbeeld, voorbereid. Maar ook de hele grote verordening over luchtvaartveiligheid... die onderhandelingen heb ik voorgezeten gedurende 2016.
0: Je mag dus zeggen, u bent een, een van die heel vele ambtenaren, of was u dan? Moet ik zeggen, nu met verlof bent u, hè? Voor de,
1: toch? Voor de campagne, Voor de inderdaad. Campagne. Uh, ja.
0: Want, dus u weet hoe het werkt in Brussel. Laat ik
1: het zo zeggen. Waarom wilt u de politiek in? Ja, um, deze vraag is, is, is me heel vaak gesteld en ik ben elke keer als die gesteld wordt heel blij uh, dat die gesteld wordt. Het is, en gaat u dan ook antwoord geven? Ik vind het ontzettend <laughs> belangrijk om... Mijn stem te laten horen. Ik heb altijd gewerkt voor een minister. En nu wil ik mijn stem, mijn geluid. En dat is het D66 geluid. Laten horen uh, op het podium. Dus niet meer achter de schermen. Maar op het podium. Daarom ga ik ervoor.
0: Ja, en waar we het straks ook nog over gaan hebben. U bent ingenieur en u pleit hartstochtelijk voor meer beta's naar Brussel.
1: Jazeker.
0: Ik dacht, ik fiets hem er nu aan het begin vast even in. Dat de luisteraars ook weten van, kijk, daar moeten we even naar blijven luisteren, naar die man. U, uh, ik zei het al in de intro, u wil knokken voor een schoner Europa. Als je u googelt, dan is de eerste hit in Google, daar staat knokken voor een beter Europa. Heeft u de slogan recent aangepast of is dat nog een, een foutje van Google?
1: Oh, dat zou heel goed de fout van Google uh, kunnen zijn. Uh, maar wat mij betreft is, uh, zit daar niet heel veel verschil tussen. Um, er zijn eigenlijk twee onderwerpen. Ik vind het belangrijk dat we gaan naar een schoner Europa. En dat houdt in een, een heel ambitieus klimaatbeleid in Europa. En daarnaast een heel ambitieus beleid op biodiversiteit, circulaire economie. En die twee zijn heel nauw met elkaar verbonden wat mij betreft.
0: Um... Ik had er nog één. Nou, nou, nou ontschiet mij een vraag. Dat gebeurt mij zelden. Ja, ik kwam hier net op het station in Rotterdam. Daar zag ik de posters hangen van D66. D66 voor Europa. Nou, daar kun je, ja, daar kun je tegen zijn. Maar uh, is Europa hetzelfde als EU?
1: Ja, ik vind van wel. Kijk, het belangrijke is... de reden waarom wij uh, steeds het woord Europa gebruiken... is omdat... de Europese Unie voor veel mensen een abstract begrip is. En ik vind het belangrijk om mensen wel te bereiken. En dat heeft alles te maken met de taal die je gebruikt. En om die reden um, Europa en de Europese Unie... wij bedoelen er hetzelfde mee, maar met het één bereik je wel de mensen. En daar gaat het om.
0: Maar kan het misschien ook zo zijn dat de EU nogal een slechte naam heeft... Uh, zeker in Nederland na het wegstemmen van, wat was het ook alweer, de grondwet hè? 2005... Uh, Mensen zijn wel voor Europa, maar tegen EU zit dat er misschien onder of uh, ben ik nu een beetje... Uh,
1: Dat weet ik niet. Wat ik wel weet is, onder onze kiezers heeft de Europese Unie een hele positieve uh, connotatie. Dus uh, dat is niet de reden waarom we kiezen, maar je wil wel kiezers bereiken. En dan uh, is Europa een term die beter aanslaat. Overigens 2014 hebt u het ook
0: geprobeerd om uh, in het parlement te komen... U glimlacht al. Toen, toen is het net mislukt. U stond op plek 5. er gingen de vier door. U staat nu op plek 2. maar in de peiling ook op twee, geloof
1: ik. Op drie. Op drie, gelukkig. Oh. Ja. Gelukkig, nieuwe peiling. We staan uh, sinds eergisteren bij één Vandaag op drie. <laughs> en bij uh, INO uh, stonden we al op drie. Oh, kijk eens aan.
0: Nou, vasthouden maar dan toch. Uh, we gaan naar de standpunten, want daar zitten we eigenlijk voor. Hè? Ja. Uh, u hebt er een aantal op uw site staan. D66 geeft natuurlijk meer, maar u, 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 wij zitten ook voor dit gesprek... vooral over klimaat, energie... No. U, u zegt in, uh, in, op uw standpunt de vervuiler betaalt. Nou, dat is op zich een, uh, een veelgebezigde term. Hè. CO2-prijs moet omhoog. Uh, even, hebben we het dan over de ETS-prijs? Want u wilt ook een CO2-heffing, uh, eigenlijk een Europese CO2-belasting invoeren. Maar laten we het eerst even over die CO2-prijs. Die moet omhoog wat u betreft. Heb u het dan over ETS?
1: Ja, laat mij beginnen te zeggen. Ik vind uh, dat er te weinig aandacht is uh, voor het Europese klimaatbeleid. Daar begonnen we ook mee. Ik vind ook dat er te weinig aandacht is... voor het Europese emissiehandelssysteem. Uh, het is een succesverhaal. Het is een van de succesverhalen van de Europese Unie. En we moeten het systeem versterken. Ik heb, ik heb er vier jaar aan mogen werken. Toen ik eraan begon was de prijs voor CO2... rond de 2 euro per ton. En we zaten werkelijk met de handen in het haar. Ik ik kan me de avonden nog herinneren... op de kamer van mijn directeur. We zitten nu, anno 2019... op 20, soms al 27. Soms er wel boven, ja. Ja, Dus wat je ziet is de maatregelen... die we in de tussentijd genomen hebben... die hebben effect... En wat mij betreft gaan we daarmee door. Ik vind het een hele goede dat de Europese Commissie heeft heel recentelijk aangekondigd dat er ook weer uh, minder, uh, dat er rechten het systeem uitgehaald zullen worden. En ja. Dus minder rechten geveild zullen worden. Dat zal denk ik ook een effect hebben op de prijs. En dat is heel goed, want die prijs is een stimulans voor bedrijven om hun emissies omlaag te brengen en te innoveren.
0: Aan de andere kant, die rechten, er worden steeds minder ETS-rechten op de markt gebracht. Nu 2,2% per jaar minder. Dat plafond ja. komt naar beneden. Zo ja. halen we als Europa ook onze doelen. Zeker. Zo komen we op 43% in 2030 voor ja. ETS. Die prijs doet er toch eigenlijk helemaal niet toe? Er zijn gewoon steeds minder rechten, al, al is het gratis. Als, als er geen rechten zijn, dan kun je niet uitstoten.
1: Die prijs doet er toe omdat wij geld nodig hebben... om onze innovaties te financieren. En als de prijs te laag blijft, hebben we te weinig middelen... om die hele, hele diepe uh, emissiedaling te bereiken. Maar het is
0: dus niet, die prijs is niet voor een, sti- een extra stimulans voor bedrijven om te reduceren. Ze moeten reduceren, want, want oh, er zijn niet meer rechten.
1: Nee, het mooie van het ETS-systeem, en ik zal het blijven zeggen... is dat uh, we hoe dan ook onze emissies omlaag brengen. Hoe dan ook. Maar daarnaast is het zo dat we financiering nodig hebben om onze innovaties op gang te krijgen. En daar hebben we een hogere CO2-prijs nodig. Want die prikkel, die moet er blijven zijn. En bedrijven moeten wel kunnen innoveren. Daar is wel geld voor nodig.
0: U begon te zeggen, uh, en ik zag het vuur in uw ogen... uh, het ETS is een succes. Uh, Ik ik ben het persoonlijk met u eens... maar heel veel van uw collega's... en misschien ook wel D66-collega's... de afgelopen jaren in Nederland... hadden toch een wat ander geluid... Uh, is, is de politiek niet mede verantwoordelijk... voor het feit dat het beeld over het ETS uh, redelijk slecht is? Namelijk, het functioneert niet. Dat was toch vaak de boodschap.
1: Ja, ik denk dat dit um, raakt aan het, uh, de uitdaging... die de Europese Unie als geheel heeft. De, op, de, 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 de problemen die we op Europees niveau aanpakken... zijn per definitie complex. Omdat we ze anders op nationaal of op lokaal niveau hadden opgelost. En complexe problemen zijn vaak lastig uit te leggen. Ook voor voor nationale politici. Die snappen het niet. Nou, ik denk dat als ze de tijd zouden nemen... en zich erin zouden verdiepen, zouden ze het zeker wel snappen. En wat ik zie, is dat dat steeds meer gebeurt. En daardoor is er ook steeds meer begrip over het emissiehandelssysteem. Um, de, de jaren dat ik bij de Europese Commissie werkte... dat was van 2011 tot 2015... moest ik ook vaak in Nederland uitleggen hoe het systeem werkte. Ook aan mensen die uh, vervente voorvechters waren... van een ambitieus klimaatbeleid. Um, dus wij moeten inderdaad wel meer uitleggen wat het systeem doet... en vooral hoe het systeem in elkaar zit. Nou
0: zegt u die prijs moet omhoog. Hoe wil u dat doen?
1: Ja, de, de, er zijn... Er zijn een paar dingen die we, die we moeten doen, denk ik. Eén, um, ik denk dat het uh, Market Stability Reserve, dat nu uh, echt volop in werking is... eigenlijk gaat hij nu uh, zijn werk goed doen... zal ervoor zorgen dat de prijs uh, verder omhoog gaat. Um, Oké, okay, die is binnen. Die is Ja, maar die is een hele, die is een hele belangrijke. Ja. Um, ik denk daarnaast dat... Um, Ja, in in andere sectoren, dus in de niet-ETS-sectoren... zullen we ook hele grote stappen moeten maken. En daar is een van mijn stokpaardjes, noem het maar zo... een een CO2-belasting op Europees niveau uh, heel belangrijk.
0: Ja, want u wilt wilt eigenlijk twee dingen. U wilt ook nog wat andere sectoren onder het ETS brengen, dacht ik. Klopt. Hebt u al uh, sectoren in het hoofd?
1: Ja, nou, waar te beginnen, de luchtvaartsector valt al onder het emissiehandelssysteem. Maar wat is er gebeurd een paar jaar terug? Ik zeg het altijd zo. Europa of de Europese Unie, zo je wilt... is op zijn rug gaan liggen... en heeft zich over de buik laten aaien door de VS door China en door andere grote economische blokken. Dat dat moet de komende jaren anders. Ik vind ook dat de Europese Unie moet zich veel bewuster zijn... van de macht die we in de wereld kunnen hebben. Dat betekent heel concreet dat wij straks... de luchtvaartsector volledig onder het ETS moeten laten vallen. Dat wil zeggen niet alleen de vluchten binnen Europa, zoals we nu hebben... maar alle vluchten van en naar Europa weer vol onder het emissiehandelssysteem.
0: Nou was er net afgelopen week een bericht in Nederland van de Nederlandse Emissieautoriteit... dat de CO2-uitstoot van het Europese ETS-luchtvaart verder gestegen is. Hè, terwijl andere sectoren juist naar beneden gaan. Dus ja, de groei is enorm, nog altijd, hè, in de luchtvaart.
1: Nee, de groei is is enorm en die hebben we toen ook voorspeld. Want ik weet nog de discussies die we hadden bij DG Klimaat over... ja, maar het is een sector die niet heel groot is. En wij hebben steeds uitgelegd, het is een sector die groeit. En ook omdat de emissies in andere sectoren omlaag gaan... zie je dat het aandeel van de luchtvaart eigenlijk nog harder groeit. Dus de luchtvaartsector moet volledig onder het emissiehandelssysteem vallen, wat ons betreft. En daarnaast vind ik dat ook de scheepvaart... onder het emissiehandelssysteem gebracht moet worden. Ook daar een stukje geschiedenis. Toen ik bij DG Klimaat begon, waren we aan het schrijven. En uh, ik denk dat ik dit inmiddels mag zeggen, want ik werk er niet meer. Maar wij waren aan het schrijven aan een voorstel... om uh, de scheepvaart onder het emissiehandelssysteem te brengen. Daar hebben we van afgezien omdat we zoveel gedoe met de luchtvaartsector hadden. En gedacht hadden, er is te weinig politiek draagvlak om hier nu mee te komen. Ziet u het draagvlak nu wel? Ja, ik zie het draagvlak nu heel duidelijk. Je ziet dat we hebben een Parijsakkoord inmiddels. En je ziet dat de Europese Unie nu echt het voortouw durft te nemen. Wat ik ook zie is dat een land als Nederland dat heel lang vooropgelopen heeft. Een tijd lang niet. Nu wel weer die voorhoederrol pakt. Zegt te willen pakken. Zeg te willen pakken of uh, pakt. We hebben uh, heel duidelijk gezegd wat we willen. We hebben een, een regeerakkoord. En D66 heeft daar een hele belangrijke rol bij gespeeld. We hebben onze nek uitgestoken voor dit regeerakkoord. Het was niet onze eerste keuze. Maar we hebben het wel gedaan.
0: Ja, u weet dat er nog steeds geen klimaatakkoord is, hè?
1: Nee, maar daar zijn we wel
0: heel hard mee bezig. Ja, maar het is toch weer uitgesteld. En uh, gisteren was er debat in de Kamer. En minister Wiebes maand geen paniek. Maar het is natuurlijk niet zo gek dat de Kamer op een gegeven moment zegt... dit is het groenste kabinet ooit, zoals het zichzelf noemt. En uh, ze zijn nu hoe lang? Tel even met me mee. Anderhalf jaar bezig. En uh, er is nog heel veel onmin binnen de coalitie. Komen we misschien zo nog even op. Want ik wil nog even met u bij Europa blijven. Want daar zitten Goed. we voor, hè? vooral. Um, even, u wilt eigenlijk als ik het goed heb begrepen, alle CO2-uitstoot uh, uh, een belasting gaan heffen. Ja. In alle sectoren, overal in Europa, zeg ik het zo
1: goed. Ja, dat klopt. Uh, ik kan één voorbeeld geven. Ik vind dat um, in de, landbou- de landbouwsector die blijft nog te veel buiten schot blijft. En de discussie die we hebben over de prijs van vlees... en, en, en wat vleesconsumptie doet uh, aan CO2-uitstoot... ik denk dat we toe moeten naar het betalen van de werkelijke prijs van de productie. En als we de landbouwsector de werkelijke prijs opleggen... zullen we ook zien dat het gedrag van mensen verandert.
0: Ja, nou, nou hebben alleen uh, uh, de tenden Merkel en Sarkozy... tien jaar geleden alweer, dat voorgesteld. Precies dit. Uh, is niet gebeurd. En dan ook dus een heffing aan de grenzen. Want dat ja. is dan wel het gevolg. Anders zou Nederland, of uh, pardon, de Europese Unie zich helemaal uit de marktprijzen wereldwijd. Zeker. Dan moet je dus ook aan de grenzen... Uh, wat gaan
1: doen. Ja, zeker. Uh, meneer De Boer, u zegt twee dingen. en Ik wil op allebei <laughs> reageren. Ja. Um, het, het eerste is... wat zijn de kansen dat het nu wel gebeurt? Want dat is uw vraag. Ik ben optimistisch. Ik ben optimistisch en ik wil er ook voor knokken... de komende vijf jaar. Want wat ik zie is dat we nu momentum hebben... voor ambitieus klimaatbeleid. We hebben de Parijsdoelen. We gaan kijken welke, uh, of we de Europese doelen moeten herzien. Aanscherpen. Er is dus een enorme drive.
0: U wilt naar 55, hè?
1: We willen naar 55. Ik zou bijna zeggen, wie wil dat niet? Nee, dat klopt. Maar de laten we VVD dat...
0: wil het in Europa, ja, uh, maar...
1: GroenLinks, uh, bijna alle partijen. Maar laten we dat dan gaan doen. En de consequentie daarvan zal zijn... dat we niet alleen maar dat hele mooie ETS-systeem verder uh, vervolmaken... maar het zal ook betekenen dat andere sectoren... bijvoorbeeld de landbouwsector ook zijn fair share zal moeten nemen. Dus ik zie wel wel, uh, kansen uh, daarvoor.
0: Maar dan komen we bij het punt, inderdaad... de wereldwijde positie van de EU, groot blok. Uh, Als als wij dat gaan doen, dan worden onze spulletjes duurder. Uh, En als we gaan importeren, is dat heel goedkoop... drukt het hier uit de markt. Ik hoef het u niet uit te leggen. Dan moeten we aan de grens uh, ook iets gaan heffen.
1: Wat uh, mij betreft en wat D66 betreft, gaan we dat ook doen... Maar ziet, u daar,
0: hè, maar ziet u daar... Kijk, dat, dat je binnen Europa misschien uiteindelijk... dan nu na jaren daar consensus in zou kunnen vinden. Nou, u bent optimistisch. Nou, wie ben ik dan om dat niet te zijn? Hè? Maar uh, die volgende stap... Uh, dan moet je tegen China gaan zeggen... We gaan, en tegen Amerika en andere blokken. We gaan wat belasting heffen op uw producten. Want u hebt niet de echte prijs gerekend.
1: Ja. Ik vind dat politiek betekent uh, leiderschap nemen. En dat lijkt een holle frase. Maar wat ik... Uh, in dit verband ermee bedoel... is dat de Europese Unie... veel machtiger is dan wij denken. We hebben hebben tot nu toe... nog de grootste markt. We zijn als je kijkt naar publiek... en privaat de grootste investeerders... in de wereld. Wij moeten die macht veel beter... organiseren en inzetten in de wereld. En... ja, ben ik, ben ik uh, een, 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 een realist? Zeker wel. Ik denk dat het tijd gaat kosten. Maar juist, juist omdat we de, het Parijsakkoord aan het implementeren zijn... worden we gedwongen om die macht ook te gaan gebruiken.
0: Nou ja, of we worden gedwongen op een gegeven moment... om onze ambities naar beneden bij te stellen... als het toch blij, niet blijkt te lukken. Ik, ik geef even de pessimistische blik. Misschien moeten we, zeggen we dan nou die 55 die halen we misschien wel niet.
1: Ik zie zie dat niet gebeuren. Als ik zie het pad dat de Europese Unie heeft ingeslagen op uh, het klimaatbeleid... dan uh, zie ik hele lastige discussies in de de Europese toppen en in de de raden. Maar ik uh, zie niet dat we onze doelen bijstellen. Ik denk wel dat wij weer gaan kijken welke sectoren gaan we het eerst uh, verder belasten... En,
0: en dan is dat landbouw bijvoorbeeld?
1: Nou, wat ons betreft gaan we across the board kijken. Gaan we niet alleen nog maar de industrie... want ik vind dus dat... Kijk, dat is het mooie, de industrie kijkt naar de energiesector, de chemie. Die, die pakken nu echt hun rol, want die worden door het ETS gedwongen. En door waarschijnlijk ook nationale maatregelen die verder gaan. Ik vind het dus ontzettend belangrijk dat de andere sectoren, de luchtvaart de scheepvaart en de landbouwsector nu ook echt hun rol gaan nemen.
0: Wat ik net even had moeten zeggen misschien... is dat u scheikundige technologie in Delft hebt gedaan... en u hebt in ieder geval gekeken of onderzoek gedaan... naar de duurzame ontwikkeling binnen de chemische industrie.
1: Kom ik tegen. Ja, zeker.
0: Dus dat, ik, ik kan me voorstellen dat, dat u aan het hart gaat ook. De hele industrie en de verduurzaming daar.
1: Ja, klopt. Ik heb in 1998 zes bedrijven met elkaar vergeleken. Drie in de VS en drie in Europa. En een heel lang verhaal kort. In Europa, als je het had over duurzame ontwikkeling... dan hadden ze het over economie, ecologie en sociaal beleid. En in de VS dachten ze aan economische duurzaamheid. Maar we zijn inmiddels 21 jaar verder. Uh, In Europa hebben we grote stappen gemaakt. In de VS ook, maar helaas het politieke klimaat in de VS is nu niet gunstig.
0: Maar tot nog heel even terug naar, u u bent optimistisch. U zegt alleen, het kost tijd. Nou, dat is in in Europa een heel uh, rekbaar begrip. Tijd kan heel lang lang duren. Tien jaar geleden, Duitsland en Frankrijk wilden het... met een heffing aan de grens, is niet gelukt. Machtige landen, het zijn -hmm. geen kleine jongens. Op wat voor uh, tijdschaal denkt u nu? Dus dat we alle uitstoot in Europa belasten... en dat we dus aan de grens gaan heffen voor producten... waar waar de CO2-prijs niet in verwerkt zit. Wat Wat voor... maar, maakt u het nog mee?
1: In Europa zetten we altijd kleine stappen. Maar gelukkig zetten we wel stappen. Toen ik begon in 2007 hadden we nauwelijks klimaatbeleid. Ik weet dat ETS is in 2005, dacht ik, up en running gegaan. Maar betekende toen nog niks. In 2007 begon ik. We zitten nu in 2019. We zijn dus twaalf jaar verder. En we hebben, we hebben volwassen klimaatbeleid. Dus het heeft wat een, een decennium gekost om dat te bouwen. Ik denk dat de volgende grote stap de komende tien jaar gemaakt zal worden. Dus als, u vra- als, ik, als ik straks als één termijn mij gegund is... dan zal ik waarschijnlijk de start zien. Um, maar het, zullen, het, zullen wel, het, zullen wel, het zal wel tien jaar kosten om, om weer grote stappen te zetten.
0: Uh, 55% in 2030 is het uh, doel. Nou ja, ik zei het al, volgens mij willen alle partijen het wel. Hè? De Nederlandse ja. partij VVD... PvdA GroenLinks? Of is die nog ambitieuzer? Ik weet het niet.
1: GroenLinks is, dacht ik, ja, dat weet ik eigenlijk niet. Oh, moeten we GroenLinks vragen. (laughs) Maar het aardige is dat, uh, maar dat moet u me even uitleggen hoe dat nou precies
0: zit. Want uh, officieel is het doel 40% in 2030. Maar dan zegt de eurocommissaris, ja, eigenlijk de facto uh, komen we al op 45%. Kunt u even aan de luisteraars uitleggen waar die 5% ineens vandaan komt?
1: Um, die uh, 5 Oh, ja, nee, dat, dat moet je me even ten goede nou,
0: Wat ik altijd begrijp is dat er al heel veel uh, regelgeving... bijvoorbeeld voor het zuiniger maken van apparaten, oh ja. voor, voor dat soort zaken. Ja. Dus dat als je dat bij elkaar optelt... dat je al op de 45 uh, uit zou kunnen ja. komen. Dat is altijd wat ik hoor in Europa.
1: Ja, um, inderdaad. Wat we, uh, wat we zien is dat we met ...energiebesparing nog verdere stappen kunnen zetten. En um, dat is het mooie, in het, in, in het VK wordt die de, de, de stofzuigerrichtlijn genoemd. Maar het is ook weer een heel succesvol stukje Europese wetgeving. Want we besparen heel veel CO2 en het scheelt de burger... ...het is, het is nagerekend voor ons ongeveer 500 euro per jaar aan energiekosten. Um, en dat kunnen we met de uitbreiding van die Eco-design richtlijn, want dat zo heet die, uh, kunnen we nog verdere stappen zetten.
0: De, de correspondent had in, in Nederland, ik weet niet of u, of u alweer helemaal bij bent, u bent pas net al weer terug, maar de correspondent had hier een aardig stuk over, inderdaad, dat zo'n stofzuigerrichtlijn ontzettend veel uh, CO2 reduceert. Ja. Veel meer dan waar we in Nederland geloof ik niet mee bezig zijn op hè, nationaal niveau. Ja. Maar dat terzijde. Um, u, hebt nog een, uh, u hebt heel veel standpunten natuurlijk... maar we kunnen ze niet allemaal doornemen. Anders u moet u straks weer, uh, weer het veld in, hè, de campagne voeren. Ik heb u een uurtje, maximaal. Uh, um, kolencentrales in de hele EU moeten gesloten worden, zegt D66. Ja. Uh, en Nederland neemt daarin het voortouw. En dat vind ik altijd een mooi zinnetje. Neemt daarin het voortouw. Wat bedoelt u daar precies mee?
1: Nou, dat wij uh, leiderschap tonen door... Uh, de daad bij het woord te voegen... en onze kolencentrales in elk geval sluiten. 32? Ja.
0: Is dat niet een hele gekke maatregel, meneer Bouke?
1: Nou, het mooie is um, de afspraken die we gemaakt hebben toen we het, uh, het uh, Market Stability Reserve uh, invoerden. Wij hebben ook, en dat heeft onze Europarlementariër uh, van D66, Gerben-Jan Gerbrandi, samen met een Zweedse Europarlementariër van de liberale fractie ook trouwens, bedongen. Dat als je kolencentrales sluit, je de rechten die in de markt zouden komen, dat je die ook Aanhoudt of eigenlijk niet in de markt brengt. Dus het sluiten van, van kolencentrales betekent niet dat we extra lucht creëren in de CO2-markt.
0: Nou ja, u, u weet dat vast beter dan ik, maar uh, volgens mij is het allemaal niet zo rechtlijnig. Hè? De, 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 het, het is aan, volgens mij als je, als je nu zaken sluit, tot 2021 of tot 2020, dan kunnen die redelijk makkelijk uit de markt. Maar de kolencentrale in Nederland gaat pas in 2030. En dan gaat dat, geloof ik. Die vlieger gaat, dacht ik, niet meer op. Maar laten we niet in de details gaan zitten. Ik wil even uh, een citaat van Diederik Samsom aanhalen. Uh, nou, toch ook zich geïnteresseerd in uh, energie en duurzaamheid, zeggen we dan, en klimaat. En die zegt altijd, ja, je zou eerst die oudjes in Oost-Europa natuurlijk dicht moeten doen. Die zijn veel minder efficiënt, als je kijkt per kilowattuur. Wij hebben hier de modernste in Nederland staan. Dat is eigenlijk, dat zeg ik even hoor, dat zegt hij niet, maar doodzonde dan misschien wel. Om die nieuwe dicht te doen, terwijl die oudjes nog staan te stampen. Ja, wat vindt u daarvan?
1: Nou, kijk, we hebben in Europa afgesproken dat we ook dat we nationaal, uh, een klimaat, nationaal klimaatplan maken: klimaat- en energieplan. Dus wij zijn gehouden aan onze nationale opgave. Ik vind het ook belangrijk dat de landen in het oosten van Europa ook hun verantwoordelijkheid pakken en de oude kolencentrales sluiten. Maar. Ik vind het belangrijk, ook voor de leiderschapsrol die Nederland neemt in de Europese Unie... dat wij kijken hoe we nationaal onze opgaven halen. En dat betekent dat we onze kolencentrale sluiten... zodat we uh, die omschakeling naar hernieuwbaar snel maken. En zoals de luisteraars weten, lopen we enorm achter op hernieuwbaar. Daar, daar moet nog heel veel gebeuren.
0: Ja, maar, maar de centrales vallen onder het ETS... He, dus in die zin, uh, dat plafond komt naar beneden, die 43% in 2030 binnen het ETS. Dat halen we, sowieso. Uh, u bent een Europeaan, zeg ik dan even, toch?
1: Ja, u kijkt Europees.
0: Hm. Uh, we verknopen steeds meer onze landen met netwerken. Daar moet nog veel gebeuren, daar kan nog meer gebeuren. Maar we worden steeds meer één energiemarkt in alle opzichten. Dan is het toch veel logischer om desnoods met Nederlands geld... Die oudjes in uh, Bulgarije of waar dan ook. De Baltische Staten. Om die te sluiten. En die moderne, veel efficiëntere centrales hier open te houden. Moet je niet veel breder kijken? Ik hoop toch dat u dat aanspreekt.
1: Als Europeaan. Ja, zeker. Ik ik denk ook dat we. uh, Ik vind ook dat we toe moeten naar een een echt Europees energienetwerk. Want dat hebben we nog niet. Nog veel te weinig. Uh, Als we dat hadden. Dan zou het scenario dat, dat u schetst zouden we meteen kunnen doen. Maar zover zijn we nog niet. En ik blijf hameren op die leiderschapsrol die we moeten nemen. Want... Maar als we nou met Nederlands geld... Leiderschap. Met Nederlands
0: geld gaan we kolencentrales in Polen sluiten. Dat kan misschien nog wel veel goedkoper dan hier. Ik weet dat niet. Maar even, dat is toch ook leiderschap? Waarom zou dat niet kunnen?
1: Nou, dat zouden we zeker kunnen doen. Maar ik vind dat onze... Wij lopen in Nederland nog heel erg achter. En ik vind het belangrijk dat wij... De Nederlanders ook zelf in staat zijn om onze emissies omlaag te brengen. Maar de
0: Hemwegcentrale in Amsterdam die gaat 1 januari dicht, vervroegd. Ja. Uh, Nuon, vatteval wil dat ook wel, dus dat, daar is een deeltje gemaakt. Ja. Um, uh, dus we doen toch wel wat, of doen we helemaal niks in Nederland?
1: We doen niet genoeg. We doen nog niet genoeg. En als je nou, kijkt je naar de zaak, niet,
0: het is nooit genoeg. Nou ja, goed.
1: Uh, Tot we op nul staan. De, de, de zaak Urgenda heeft laten zien dat we nog enorm achterlopen. En dat de Nederlandse opgave uh, ja, bij lange na niet gehaald wordt. Wat vindt u van, dat,
0: uh, van die uitspraak?
1: Nou, ik vind het belangrijk dat wij um, ons houden aan de regels die we met elkaar gesteld hebben.
0: Maar, maar die 25 procent, ja, dan goed, we gaan er maar hier niet overdoen, de rechtszaak. Want, <laughs> maar... Maar er zijn natuurlijk ook uh, rechtsgeleerden die daar met hele hoge wenkbrauwen naar fronsen. Uh, dat eigenlijk een, een onderhandelings- of nou ja, hè, toezeggingen, of nou ja, dat, dat is het dan al, heeft Nederland het nou toegezegd? Dat de rechter zegt: hup, niet zeuren, doen. Terwijl het toch eigenlijk ook weer door ons hele Europese en Nederlandse klimaatbeleid heen fietst.
1: Ja, voor mij, wat voor mij leidend is, dat wij uh, proberen binnen de anderhalve graden doelstelling te blijven. En um, dan, zijn, uh, dan is zo'n uitspraak, vind ik, heel goed om ons te dwingen... om Nederland te dwingen om wel de doelen te halen. Um, op dit moment hebben we echt, is, moeten we alle zeilen bijzetten... Want daar doen we het voor. Hè? Dat vergeten mensen heel vaak. En we verliezen elkaar in de discussie en in de vraag van... Ja, mag de rechter deze uitspraak doen of niet? En ik vind het heel belangrijk dat dat uitgezocht wordt. Maar ondertussen hebben we enorme klimaatopgaven. En dat is voor mij leidend. Maar goed, we begonnen,
0: en u bevestigde dat... Hè, dat eigenlijk de macht, om het zomaar toch te zeggen, in Brussel ligt. En eigenlijk niet in Den Haag. Die 14% hernieuwbare energie die hebben we ook uit Brussel gekregen. Anders waren we ja. waarschijnlijk helemaal niet echt aan de bak gegaan. Dus in die zin k- zouden wij niet veel beter gewoon uh, netjes in de pas kunnen lopen bij Europa. Europa is toch de drijvende kracht achter de reductie. 55% waarschijnlijk in 2030. We gaan waarschijnlijk naar de 0% in 2050. We lopen voorop in de wereld. Er zijn volgens mij, misschien kent u ze, maar ik niet, geen andere gebieden ter wereld die al sowieso we zijn op 23% hè, reductie sinds 1990, de ja. EU. Ja. Nou, we hebben wel wat fabrieken geëxporteerd, zeg ik er wel altijd even bij. Maar dat heeft Amerika ook. En wij staan voor op Amerika. Dus we zijn toch eigenlijk al heel goed bezig in Europa?
1: Het onderwerp dat u nu aansnijdt heeft alles te maken met klimaatbeleid... en ook weer niets te maken met klimaatbeleid. Um, waar het mee te maken heeft, is um, Europa, wie zijn dat... Dat zijn wij met z'n allen. Wij voeren te vaak het gesprek alsof Europa een, een organisatie in Brussel is. In die stad. Hè? Uh, anderhalf uur rijden hier van Rotterdam uh, vandaan. Uh, Europa, dat zijn wij met z'n allen. En het is belangrijk dat de lidstaten van de Europese Unie hun verantwoordelijkheid nemen. En dat ook de, 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 de politici van de lidstaten dat ook aan de burgers van de lidstaten uitleggen en ze daarin meenemen. En daarom is het belangrijk dat we onze nationale opgaves ook halen. Dus, Want anders wordt het te veel een kwestie van... ja, het wordt in Brussel geregeld, dus Brussel moet het doen of maar, regelen.
0: Maar nou wil Nederland, althans dat is in ieder geval de indruk... bij het grote publiek, meer doen dan Europa. We willen het aan 49% reduceren, terwijl Europa officieel dus nog op die 40 zit... Oh. Uh, wij willen ingrijpen in het ETS. Wij oh. willen uh, een heffing opleggen. Daar kom ik op. Want ik heb u ontmoet uh, een paar maanden geleden in Rotterdam. U was spreker op een, uh, of de CO2-conferentie. Maar daar uh, bleek ook een bekende van u uh, uit het Brusselse. Ja. Stefan, of Stefan heet hij geloof ik, uh, vergoten. Ja. Uh, <laughs> ja, u knikte, ja, en u lacht al. Uh, en, en die zei, toen, we, toen, we, toen het ging over uh, Nederland... die een uh, eigen, nog eens een kop bovenop het ETS wil zetten... een CO2-heffing, ook in de industrie... Um, die was daar niet zo'n fan van. En dan zeg ik het netjes. En hij gebruikte daar iets meer woorden voor. Maar hij zei eigenlijk... ja, die, die bodemprijs... die leidt tot, tot fragmentatie van de markt. Uh, ja, niet gecharmeerd van CO2-heffing... bovenop het ETS... kopte nieuwsdienst Energia. Uh, wat vond u daarvan? Nou, en, en we we... Zeggen, hij werkt dus voor het directoraat-generaal, hè? Ja, is... wij waren
1: collega's bij DG Klimaat. Um, onlangs was commissaris Kanyete in de Tweede Kamer. En um, hij is herhaaldelijk gevraagd wat hij um, vond van die uh, CO2-heffing... die Nederland van plan is in te voeren. En hij heeft geen moment negatief gereageerd. En um, meneer Kanyete is toch de grote baas op dit onderwerp. Meneer Van is maar een kleine ambtenaar. Nou, meneer Vergoten uh, werkt voor meneer Kanyete. Dus de knopen worden door meneer Kanyete doorgehakt. Maar maar het
0: zou toch een beetje gek zijn als Kanyete... want die kwam ons eigenlijk een klein beetje ook wel de les lezen... dat we achterlopen met hernieuwbaar. Dat hij dan tegelijk zou zeggen... ja, die die CO2-heffing, dat vind ik geen goed idee. Dat zou misschien ook wel een verkeerd signaal zijn geweest... in het diplomatieke wereldje wat het toch ook is.
1: Nou, ik... Ik denk dat je het ook anders kunt zeggen. Um, meneer Cagnetti ziet ook wel... dat we in Nederland nu een kabinet hebben... dat wel uh, ambitieus is. En dat moet je vooral stimuleren. Dat, dat moet je vooral niet uh, demotiveren. Dus uh, ik, ik ben heel blij dat... dat Kanyete eigenlijk ja, de facto een positief signaal daarover uitgeeft. En we zijn er nog niet. Hè. We, hebben nog, hè, we, we, we moeten nog komen met het klimaatakkoord. Dus daar wordt nu nog steeds nou, sterker, aan
0: gewerkt. Sterker nog, uh, die CO2-heffing, dus voor in de ETS. En met name dan om de industrie, zoals Rob Jette, uw grote leider, altijd zegt, de grote vervuilers, om die eens uh, stevig aan te pakken. Uh, ja, dat, ga, dat gaat dus niet zo makkelijk. Uh, premier Rutte die zei: ja, lastig, lastig. Hè, hoe je die. die Heffing, nou precies vormgeeft. Daar zijn grote verschillen over, ook in het kabinet. Uh, ja, en dit is er dan één. Maar zou u er dan ook voor zijn dat in alle andere lidstaten men met eigen heffingen nog eens bovenop het ETS gaat zitten? Ik zeg het heel oneerbiedig rommelen.
1: Nou, wat, kijk, in een ideale wereld regelen we dit op Europees niveau. Ik ben, hè, ik zit er al twaalf jaar. Ik heb gewerkt aan het ETS. De reden waarom ik het ETS zo'n mooi systeem vind, is First and foremost, omdat het een Europees systeem is. Um, nee, maar dat snap ik. Maar de vraag is... Als u zegt, nou, Nederland,
0: goed, leiderschap, prima. Zegt, eigenlijk ook is eigenlijk ook positief. Ik zou zeggen niet negatief. Maar goed, dat is het verschil. Maar dan zegt u, als u het een goed idee vindt hier... dan bent u er dus ook niet tegen dat in alle andere landen... men nog eens bovenop het ETS andere maatregelen wil nemen in de ETS-sector.
1: Nou, als uh, andere landen dat nodig achten om... Hè, verdergaande doelen te, te bereiken, dan, uh, dan ben ik daar wel voor. Maar het zou ook goed zijn... en ik, dat is misschien een pleidooi dat ik van hieruit wil doen... dat we op Europees niveau dan wel meteen daarna gaan kijken... hoe zorgen we ervoor dat we een scherpere prijs krijgen voor het ETS? We hebben het Market Stability Reserve... maar we weten dat de prijs van 20, 27 euro per ton nog niet genoeg is. Laten we die discussie ook meteen na de verkiezingen voeren.
0: Maar meneer Bouw, het Het zou toch veel simpeler zijn als we dat plafond... nu met 2,2 procent per jaar naar beneden... dat dat 2,5 wordt, 2,6. En dat we gewoon aan die knop gaan draaien... en dat we in 2030 in de ETS op 50 zitten. Of meteen op de 55. Dat is toch veel zin. Want ik weet niet of u de discussie in Nederland een beetje volgt... maar de messen zijn hier geslepen. Uh, Er worden grote woorden gebruikt door de industrie... Uh, Daar zitten altijd de de verholen of onverholen dreigementen bij. Uh, Ook in de politiek. Uh, We hebben een partij Forum voor Democratie. Dat is u vast niet ontgaan. Dat die is opgekomen. Dus dus het gaat in Nederland niet heel erg fijn uh, dat leiderschap pakken.
1: Voorlopig niet. Nee, maar de afspraken die we op Europees niveau maken... en dat is de de afgelopen uh, uh, tien jaar ook zo gegaan... die zijn alleen maar gemaakt omdat landen het voortouw namen. En dat is, ja, we kunnen
0: toch het voortouw, en dat, dat zegt het kabinet ook... dat zei dus ook in het regeerakkoord... het voortouw in Europa nemen, kopgroep, hè, met meerdere landen... Dat, is dat niet veel praktischer? En,
1: nee? Ik denk dat we dat zeker moeten doen... maar we moeten wel uh, de druk op de ketel houden, nationaal. En ik, ik, ik blijf erbij... Um, we moeten echt heel goed kijken naar de benchmarks van de ETS. We gaan niet sectoren die heel hard hun best doen die gaan we niet extra belasten wat mij betreft.
0: ja, er zijn zijn partijen in Nederland... en ik heb niet niet nu meteen het standpunt D66 Nederland paraat... maar die zeggen nee, gewoon platte heffing. Geen gedoe met benchmarks, want dat is wat het kabinet uh, voorstelt. Nou, daar komen wij hier nu toch niet uit. Want ik wil nog meer met u bespreken. En anders gaan we uit de tijd lopen. Meer beta's naar Brussel.
1: Ja, ik Ik... uh, ik ben zelf een beta... Ik heb in Delft scheikundige technologie gestudeerd... voor de Delftenaar aan de juliana nummer 134. Het gebouw wordt gesloopt. Oh. Uh, dat is heel jammer, want daar zat de Hyperloop heel lang uh, in. Het gebouw waar ik ooit zat in Delft is afgebrand. Dus nou ja, ik weet niet wat beter is. Ja, nee, goed. Het is altijd ja, treurig. Tijden veranderen. Uh, ik hou een, een sterk pleidooi voor meer betas uh, in Brussel. En dat is omdat de onderwerpen die we op Europees niveau... Uh, uh, behandelen en proberen op te lossen, die zijn complex, zei ik al eerder. En de manier hoe betas tegen problemen aankijken... en naar oplossingen toewerken, dat is heel systematisch en heel gestructureerd. En ik uh, ik vind dat we daar meer van moeten hebben. Daarmee zeg ik niet dat we de alfas en de gamma's niet nodig hebben. Nee, pas op, want dan krijgt u die over u heen. Nee, maar we hebben een diverser palet van politici nodig... En de wereld is een stuk complexer dan 100 jaar geleden. Maar wat zien we? Onze politici, die komen nog steeds vooral uit de alfa- en de gamma-hoek. Vandaar mijn pleidooi.
0: Ja, want u zegt ook, ze zijn ondervertegenwoordigd. Ik heb even uw opinie gelezen. En u haalt daar professor, uw professor Scarlett, zeg ik het zo goed, aan. Klopt. Die zegt, remember one thing, we need engineers to be more arrogant.
1: Ja, klopt. Ik kan me dat nog heel goed herinneren. Uh, Brian Scarlett is inmiddels helaas overleden. uh, Maar Brian Scarlett hield een een, een heel sterk pleidooi... voor ingenieurs om minder bescheiden te zijn. Hij vond ingenieurs te bescheiden. Hij vond ook dat ze net iets vaker hun vinger mochten opsteken. Uh, Waarom? Omdat wij heel vaak de oplossingen... voor complexe problemen bedenken. Als je kijkt naar alles dat we tot nu toe besproken hebben... Hoe bereik je die emissiereductie in de sector met innovatie? Dan moet je wel verzinnen.
0: Ja, en dan moet je dus wel ook uh, politici hebben en bestuurders... die uiteindelijk de ruimte en of de subsidie uh, uh, beschikbaar stellen... of wat voor maatregel dan ook, zodat die techniek ontwikkeld kan worden. Techniek alleen, uh, daar komen we er denk ik niet mee.
1: Nee, precies. Wat je nodig hebt is um, het geld om de innovatie... Uh, uh, te stimuleren. En twee, uh, je moet de innovaties die bedacht worden... die moet je vervolgens in de markt zetten. En dan heb je mensen nodig die dat snappen.
0: Maar u bent uh, vanuit de de collegebanken volgens mij... meteen beleidsmedewerker geworden bij het ministerie. U bent niet de techniek zelf ingegaan. Waarom niet?
1: Nee, ik ben nooit de techniek ingegaan. Ik wilde wilde heel graag beleid maken. Ik ben heel lang met duurzame ontwikkeling bezig geweest. Ik heb deze studie... Uh, Ik ben aan deze studie begonnen omdat uh, mijn ouders, die zeiden, jij moet een opleiding gaan doen waarmee uh, je altijd wel geld kan verdienen. Want u bent uit uit Suriname op 17-jarige leeftijd naar Nederland gekomen om dat te gaan doen, die studie. Klopt, ik ben op mijn zeventiende uh, in mijn eentje naar Nederland gekomen. Dat was, het ging heel slecht in Suriname, sociaal en, en, en politiek, maar vooral ook economisch. waar de hyperinflatie in het jaar dat ik vertrok. Het was in 1993. 93. 93. 93. Ja. En mijn ouders die zeiden, jij moet hier weg. Um, jij gaat studeren. Uh, ik had het geluk dat ik een beurs had van de Alcoa, het bedrijf waar mijn ouders toen voor werkten. Hun, uh, hun salaris was uh, niets meer waard, maar ik had wel een waardevaste studiebeurs... Um, en zo kwam ik hier naartoe om scheikundige technologie te studeren. Maar ik wilde altijd wel iets doen met de maatschappij. En daarom heb ik na mijn studie, ik mocht kiezen... Ik had een, een, een aanbieding van GE Plastics in Bergen-op-Zoom... En ik had een aanbieding van het ministerie van Vrom. En ik koos voor Vrom en mijn ouders die verklaarden me nog net niet voor gek. Want in Suriname werken voor de overheid, dat doe je niet. <laughs> en werken voor een groot Amerikaans bedrijf, ja, dan verdien je goed. Maar betekent het dan toch ook niet dat u toen al uh, misschien bewust of
0: misschien wel minder bewust voelde... dat er meer invloed te hebben is in de politiek of in beleid hè, uh, dan in de harde techniek?
1: Ja, je hebt inderdaad meer invloed. Ik vind ook om die reden, maar je hebt wel de manier van denken en de manier van kijken naar problemen van Bertha's heb je wel nodig in de politiek. En ik vind daarom, ik ben nog steeds heel blij met die keuze, want ik gebruik tot de dag van vandaag dat wat ik in Delft geleerd heb. uh, En dat is met name hoe je tegen problemen aankijkt. Dat gebruik ik elke dag in Brussel.
0: Ik kwam een uh, tekst van u tegen, daarin zegt u: Ingenieur worden en een mooie toekomst in Europa tegemoet gaan, dat was de droom. Mijn Europese droom. Nou, u bent ingenieur geworden. Uh, is de rest van de droom al uitgekomen of komt die uit?
1: Die droom is uitgekomen. En um, ik, ben, ik ben hier naartoe gekomen uh, in 1993. In uh, Suriname is in 1975, het jaar dat ik geboren ben, onafhankelijk geworden. Ik ben dus. Uh, als Surinamer hier naartoe gekomen. Maar ik wilde wel heel graag horen uh, bij de Europese samenleving. Dat is me in 2001 gelukt. Ik ben uh, genaturaliseerd in 2001. Waarom noem ik dit en waarom is dit belangrijk? Het heeft niets met klimaatbeleid te maken. We hebben ongelooflijk veel vrijheid in Europa. Ik heb hier kunnen studeren, hele goede opleiding kunnen doen. Ik heb, ben hier getrouwd met een man. Dat kan in Europa. Ik ben naar België met hem verhuisd. Ook dat kan. We zijn nu zover dat we ambitieus klimaatbeleid maken. Dat had ik twintig jaar terug niet kunnen dromen. Dat is wat mij betreft die Europese droom die ik elke dag leef.
0: De schouders eronder niet zeuren en aan de slag, las ik ook van u.
1: Ja, dat klopt. Dat is wat we elke dag doen.
0: En dat, dat u nu weer gaat doen, want we zijn aan het eind. U moet weer de straat op. U moet flyeren, denk ik. U moet uh, de kiezers tegemoet, hè?
1: Ja, ik ga de schouders eronder uh, uh, zetten en uh, niet zeuren. En weer de straat op, inderdaad. Nou, ik,
0: ik wens u daar succes bij. Dank u wel. Raoul Bouke, nummer 2 voor D66 op de lijst voor uh, de Europese verkiezingen. Hartelijk dank voor het gesprek. Graag gedaan. Bedankt ook deze week weer Energieleverancier de Nutsgroep, Team Energie van Ploemadvocaten Notarissen en Netbeheerder Steding voor het mede mogelijk maken van deze uitzending. En uiteraard bedank ik jou, beste luisteraar, voor het luisteren. Mijn naam is Remco de Boer. Graag tot volgende week.